0: Yuang, key learnings, t
1: Insights insights, like Signals signals, Trends trends, analysis, Pai. estrategias, Experience experience, vibrations, Biden vibe. Pourquoi vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrations by Vibe. Dans cette interview, nous rencontrons Audrey Santoni, CMI Senior Director European Fragrance and Makeup chez Coty. Audrey a une approche très pointue de son rôle de CMI, positionnant son équipe comme une agence interne de consultants, partenaire de tous les services et du business. Dans cet épisode, Audrey nous parle des spécificités des marques du groupe Coty, nous donne sa vision du CMI appliqué au luxe. Et surtout, elle nous guide dans sa pratique, sa manière d'utiliser la CMI pour prendre de la hauteur sur ses sujets, avec une exigence particulière sur les formats qui permettent de mettre en valeur la bonne information au bon moment pour le bon interlocuteur. Nous avons parlé de faisceaux convergents, d'agilité, de comment elle navigue dans une quantité d'informations pléthoriques et de sa manière de les connecter entre elles. Un épisode qui permet à la fois de prendre beaucoup de recul et de rester très concret dans les sujets opérationnels. Un échange passionnant avec Audrey. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Bénédicte Chabou, Customer Success Manager chez DINVIBE, pour accueillir dans le podcast Audrey Santoni, qui est CMI Senior Director European Fragrance and Makeup chez Coty. Bienvenue à toutes les deux. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Audrey, pour celles et ceux qui connaissent pas très bien Coty, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le groupe et les marques dont tu es en charge, s'il te plaît Avec plaisir. Donc,
0: je vais commencer par Coty. Alors, Coty, c'est l'un des acteurs euh, majeurs du monde de la beauté. On ne le sait pas toujours, mais le groupe a été créé en 1904 à Paris par François Coty, qu'on désigne d'ailleurs souvent comme le père de la parfumerie moderne parce qu'il a été le premier à intégrer des accords synthétiques dans ses compositions, et il a également été le premier à collaborer avec des maîtres variés, tels que René Lalique. Et quelque part, bah, c'est à lui qu'on doit le fait d'avoir de si jolis et beaux flacons de parfum aujourd'hui. Et on a, grâce à lui, cet esprit pionnier qui nous caractérise vraiment, et qui nous différencie d'autres acteurs de la beauté. Et cet esprit, on a à cœur de le perpétuer, de le renouveler, et on le fait notamment aujourd'hui sous l'impulsion de Sonali, qui est la première femme CEO dans l'industrie de la beauté. Le groupe est présent à l'international et on a la chance d'avoir et d'accompagner un très, très beau euh, portefeuille de marques via deux divisions. D'un côté, on a la division luxe euh, avec des marques telles que Burberry, Gucci, Chloé, Bosque, Alinkline. Je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont euh, très nombreuses. Genre, j'ai une ou deux, il y a quand même Lancaster Philosophie en <rire> Et on a aussi la division Consumer Beauty qui intègre des marques telles que Vera Wang, Bourgeois, Rimmel, et euh, toutes ces belles marques, elles nous permettent de couvrir toutes les catégories parfum, maquillage, skincare et bodycare. Du coup, si je reviens à moi, euh, j'ai la chance d'accompagner, grâce à mon équipe, toutes les marques qui, au sein de la division Luxe, ont un ancrage, c'est-à-dire une origine européenne. Burberry, parce que la marque est née au UK, Chloé, parce que la marque est née en France, Gucci, parce que l'Italie, Boss, Davidoff, parce que l'Allemagne, etc. J'ai la chance d'accompagner un très beau portefeuille qui me permet de couvrir les catégories parfum make-up et de répondre à différents besoins avec des offres qui sont particulièrement et très luxe et d'autres qui sont plus accessibles. Et tes clients en interne, c'est qui bah, Pratiquement tout le monde, à vrai dire. <rire> en fait, euh, les équipes marketing globales sont bien sûr mes principaux clients. Et d'ailleurs, vous avez raison d'utiliser ce terme de client, car euh, au CMI, chez Coty, on se positionne souvent comme une sorte d'agence en interne, comme des consultants en interne. Mais si euh, j'ai répondu tout le monde aussi spontanément, c'est parce qu'on a vraiment à cœur, c'est vraiment ce qui nous caractérise dans l'équipe, de mettre le consommateur au centre de chacune de nos actions et avant même d'en arriver là, avant même d'arriver à cette étape, au centre de chacune de nos réflexions. De fait, on collabore beaucoup avec toutes les autres équipes, le digital, l'éducation, le merchandising, les équipes RH aussi, avec lesquelles, par exemple, on partage nos grandes études de tendance. Et bien sûr aussi le studio olfactif ou encore nos laboratoires, parfum make-up, skincare, avec qui... Bah, je... On a vraiment su créer un beau et solide partenariat, un vrai dialogue qui va clairement aujourd'hui au-delà des tests de formule. Donc, ça, ça fait beaucoup de monde, effectivement. Mais encore une fois, comme on est là pour remettre le consommateur, les consommateurs au mmh. centre de l'organisation et de la stratégie, ben, on a à cœur voilà, d'éclairer, nourrir, guider les différentes équipes et réflexions grâce à, à cette connaissance conso. Et puis, on aime souvent à dire qu'on est là pour euh, « connaître the dots ». C'est-à-dire, mmh. euh, on est aussi là pour euh, mettre en relation des experts, les experts les plus pertinents, qui peuvent être en interne, hein, dans la maison, ou en externe, pour travailler sur un sujet donné et pour apporter une réponse. Et vous en faites euh, bien sûr partie. Tu
1: as des exemples de sujets, justement, je rebondis, euh, des sujets sur lesquels vous êtes sollicités Alors là
0: encore, c'est vraiment très large, euh, parce que j'ai la chance d'être au, au siège et euh, d'accompagner des marques qui ont un vrai footprint à l'international. On est là pour accompagner, en tout cas pour ma part, les équipes marketing principalement dans le sens de leur réflexion et on peut les aider au niveau bah, du lancement d'un nouveau produit, au niveau du renouvellement d'une communication, du choix d'une égérie. Euh, on les accompagne bien sûr sur toutes leurs réflexions au niveau de, des positionnements de leurs marques, le vocabulaire le plus juste pour euh, parler de leurs différentes initiatives. Et on est là aussi pour les aider à mieux comprendre, mieux appréhender une tendance, une cible, aussi une nouvelle forme de langage. Aujourd'hui avec TikTok, il y a tout un nouveau langage qui s'est très clairement développé. Et voilà, Et on est là pour aider à capter, à intégrer et transformer ces insights dans leurs actions et dans leur stratégie. Le fameux So What, on veille toujours à aller jusqu'au bout et quand on apprend quelque chose, qu'en fait-on
2: Et dans ce contexte, la social media intelligence, euh, comment ça s'inscrit dans toutes les études que tu peux faire et toutes ces expertises que tu sollicites
0: euh, la social media intelligence intervient à bien des niveaux. Alors bien sûr, pas sur la partie pré-test. Hein, pour cela, nous avons des euh, outils dédiés, mais on, on peut quand même, et d'ailleurs on travaille ensemble en amont, pour par exemple bien appréhender une tendance, un nouveau comportement, euh, d'autant que le social media, c'est l'écrit, mais c'est aujourd'hui de plus en plus aussi les vidéos qui mmh. nous apprennent beaucoup de choses sur ce que les consommateurs aiment, aiment moins, mais aussi sur leur routine beauté sur la façon dont on parle d'un produit, de la performance produit en particulier. Donc là, il y a énormément de sujets que nous euh, traitons ensemble. Et en aval, vous nous permettez, euh, la social media intelligence nous permet d'avoir de précieux feedbacks sur des produits, sur des marques, sur des cibles en particulier. Donc vous intervie- intervenez à bien des niveaux. Et euh, Bénédicte, tu le sais, on en parle souvent ensemble, Pour moi, vos outils ne sont pas circonscrits qu'à l'univers de la beauté. Pourquoi Parce que la force du social media, c'est de pouvoir screener tout un ensemble de conversations et de pouvoir nous nourrir avec des insights de fond, des insights qui sont propres à des préoccupations plus macro et euh, à mon sens plus prospectif. Pourquoi Parce qu'elles vont influencer certainement à mon sens le comportement des consommateurs de demain. Je pense bien sûr à toutes les conversations euh, relatives au changement climatique, mais on a bien sûr l'inflation et plein d'autres sujets qui sont hyper précieux et qui viennent euh, nourrir une réflexion et une stratégie à un niveau plus macro.
2: Oui, complètement. Euh, c'est une des forces, euh, effectivement, de cette méthodologie. Enfin, Les gens parlent de tout sur Internet, donc on peut vraiment aller euh, voir ce que partagent les consommateurs sur leurs euh, préoccupations, euh, vraiment dans tous les niveaux et pas uniquement sur la beauté, c'est clair. Toi, les marques dont tu es en charge, ce sont principalement des licences. Euh, Est-ce que ça change quelque chose dans les insights recherchés
0: et dans la prise de décision de manière générale Alors, ce qui nous caractérise, en tout cas ce qui caractérise mon portefeuille, c'est le fait que je collabore avec différentes euh, licences. Euh, On a eu la chance et on a la chance de collaborer avec euh, de très grands noms. Euh, Aujourd'hui, on a Daniel Lee, par exemple, qui arrive euh, sur Barberie, Marc Jacobs, qui est là euh, depuis le début de l'aventure. Qu'est-ce que ça change Certainement une plus grande exigence à bien des niveaux. Alors pas tellement au niveau euh, de la définition d'une méthodologie, ni au niveau de de la qualité du mode de recueil, là, quelle que soit la marque, on se doit bien sûr d'être irréprochable. Mais c'est sûr que quand on travaille avec euh, un grand nom tel que Burberry, en fait on travaille avec une marque qui a été créée en 1856, où Chiel a été créée en 1921. Chloé, elle a été créée en 1952. Donc, du coup, on travaille avec des marques qui ont une histoire, qui ont un patrimoine, avec des marques qui ont marqué leur époque et qui sont clairement incontournables. Donc, quelque part, ce patrimoine, on en est aussi responsable. Et on se doit, je pense, de développer des offres beauté qui soient à la fois en accord avec ce dernier et qui, à la fois, lui permettent d'avancer sereinement avec son temps et qui vont un petit peu le, le projeter dans le futur. Et c'est ça, le... Le propre du luxe, c'est aussi ça, c'est cette tension entre le le passé et le futur. Et aussi, on sait bien que les cosmétiques et le parfum en particulier sont souvent la première clé d'entrée dans une marque. Donc, en quelque sorte, on est presque responsable de cette première étape, de cette vitrine qu'on donne à nos nos consommateurs. Donc, en cela, on se doit de respecter nos marques, leur ADN, leur vision et bien sûr d'être à à la hauteur de leurs ambitions et donner le meilleur de notre expertise beauté. Et après, il y a un second point qui, pour moi, est essentiel, et puis j'ai la chance de le vivre, c'est collaborer avec des licences. Ça implique aussi de veiller à avoir un dialogue régulier, ouvert, parce que c'est important d'avancer ensemble, et c'est important d'avancer ensemble pour atteindre un objectif commun. Et le fait d'avoir et de soigner un beau partenariat, c'est vraiment l'un des, des facteurs clés de succès. Notamment parce que, dans les insights, parfois la réalité consommateur parfois elle porte la créativité et puis parfois elle la challenge un peu. Mmh. Donc là aussi, c'est notre rôle de dialoguer, d'éclairer et puis surtout toujours de trouver des solutions pour euh, avancer et avancer ensemble pour, pour établir et conserver un dialogue qui doit être constructif.
1: Et alors c'est intéressant parce que là tu nous parles d'histoire, de euh, finalement des attaches, des racines, des marques. Et il y a un sujet qui revient extrêmement souvent dans nos échanges, qui paraît presque à l'opposé quand on y pense, c'est la notion d'agilité. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que cette agilité a d'important pour toi et de comment la social media intelligence répond à ce besoin-là La
0: grande force du social media, c'est d'être en prise permanente avec l'actualité. Et de fait, de nous permettre d'avoir une prise de température en temps réel, des avis, des réactions, des comportements des consommateurs, quel que soit le sujet. Le nombre de plateformes où on peut s'exprimer aujourd'hui est tout juste pléthorique. Et de fait, le volume d'informations à traiter, il est tout autant. Pourquoi Parce que quand je regarde une vidéo sur Insta, quand je partage un article de presse avec un ami, quand je like un post, finalement, je dis quelque chose de mon comportement. Et vous, les experts du social media, vous nous permettez de, capter cette information et notamment vous nous permettez de la capter, de la capter en temps réel, mais vous nous permettez aussi de la mettre en perspective de ce qu'on sait et de là où on veut aller. Et du coup, quelque part, l'agilité, bah, ça fait un petit peu partie intrinsèque de votre ADN, j'ai envie de, de dire. Et l'une des définitions de l'agilité, c'est aussi, enfin je l'ai dit, c'est cette capacité à capter presque en temps réel ce qui se passe ce qui se dit, mais voire même aussi un petit peu de, de, de prédire ce qui pourrait arriver, ce qui va arriver. L'agilité, c'est aussi être un petit peu à l'affût. C'est des mmh. fameux signaux faibles euh, qui pointent comme ça et que vous arrivez à capter et que vous partagez avec nous et, et qui pourraient grandir et avoir un vrai impact euh, à plus long terme sur, euh, sur les comportements et sur les marchés.
2: C'est le côté prospectif dont tu parlais un peu tout à l'heure où... Effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'expriment sur le sujet, mais euh, ces premiers signaux, ces premiers euh, indices euh, vont euh, être précieux
0: pour euh, anticiper des changements qui pourraient arriver. Complètement. Et après, moi, mon rôle en interne, c'est justement ces signaux faibles, c'est peut-être de les mettre en relation avec d'autres signaux, encore une fois le « connect the dots pour, », pour, pour avoir des, des, des faisceaux convergents et pour... Poser la question, c'est aussi ça éclairer. C'est aussi questionner, semer une graine et euh, mmh. voir comment elle gère. Avoir une posture agile, ça permet aussi d'avancer euh, sereinement. Parce que c'est pas une nouveauté. Hein. On, a, on, on vit tout, je pense, une certaine accélération euh, du temps. Et avoir une posture agile, c'est aussi avoir cette posture qui permet de toujours euh, réfléchir à comment on peut bien, mieux travailler ensemble, comment on peut trouver la meilleure euh, organisation, comment on peut accompagner cette temporalité qui s'est accélérée sans rien perdre de la notion de performance, parce que ça c'est clé, et sans rien perdre du plaisir à travailler ensemble, parce que c'est tout aussi clé. Et ça, clairement, ça demande un investissement des deux côtés, ça demande justement du temps, mais je trouve qu'on y arrive assez bien en prenant de la hauteur sur euh, des sujets récurrents qu'on a ensemble, tels que euh, les tracking, les dossiers de veille concurrentiels. Enfin, je ne peux pas tout partager, mais euh, voilà, c'est aussi une posture, euh, l'agilité. C'est cette oui, capacité ça. aussi à, à garder une certaine fraîcheur, en fait, à rester ouvert et à se challenger pour trouver toujours des solutions euh, efficaces, fiables, rapides, pour, au final, toujours accompagner les équipes avec le business.
2: Oui, ben d'ailleurs, tes retours nous nourrissent beaucoup euh, sur la manière dont on construit nos rapports, et c'est toujours euh, hyper enrichissant de voir, euh, ah bah ben oui, on pourrait présenter de manière plutôt euh, comme ceci, comme ça, ça répondra mieux aux besoins des équipes, et n- ça f- nous fait grandir des deux côtés, en fait. Aujourd'hui, tu nous sollicites aussi bien pour des prises de décisions opérationnelles que pour des réflexions plus stratégiques. Est-ce que tu peux nous partager comment tu orientes tes choix d'études en fonction de l'objectif que tu cherches à atteindre
0: Moi, je trouve que grâce à la force de frappe de vos outils et grâce à votre expertise, parce que il n'y a pas que les process et les outils, il y a aussi euh, votre capacité à lire ces euh, insights. Vous avez la capacité de traiter un volume de data incroyable, tout en apportant cette finesse d'analyse, cette sensibilité qui fait votre valeur ajoutée chez LeanVibre. Et vous savez à quel point moi je suis convaincue de la force du... Euh, du merge des deux. Si on arrive à faire parler euh, la data de façon sensible, ça peut être vraiment euh, très puissant. De fait, pour moi, la question, c'est pas tellement si vous pouvez m'aider sur un sujet opérationnel ou plus strat, parce que ben, vous pouvez faire les deux, en fait. Euh, Vous, clairement, vous me permettez d'avoir une réponse quasiment en temps réel qui va venir compléter ma réflexion CMI et qui va venir compléter la réponse que j'apporte à mes équipes. Je citais tout à l'heure, je, je, je vais me répéter, le « connect the dots » et le fait de faire appel aux meilleurs experts pour répondre à un sujet donné. Pour moi, en fait, vous faites partie euh, de, de cet écosystème et de mon écosystème CMI. Le social media, ça va me permettre de comprendre si un sujet est visible ou pas, s'il présente un intérêt grandissant ou au contraire déclinant, euh, si les conversations elles sont très nourries ou au contraire si elles sont assez pauvres. Ça me permet aussi de comprendre euh, auprès de qui un sujet donné ou même un produit, si on travaille au niveau euh, concret d'un, d'un lancement, résonne en termes de pays, de cible. Et quand je dis cible, ça va au-delà du pourcentage d'hommes, de femmes ou d'un découpage par âge, parce que vous allez être capable de me donner des informations sur euh, le profil un peu lifestyle de ces individus qui s'expriment sur un sujet donné, qu'ils l'aiment particulièrement ou qu'ils l'aiment un peu moins. Et après, bien sûr, il y a tout le traitement que vous faites de... Ces données qui permet de dresser un, un bilan assez rapide des points de force et euh, limites d'un produit ou d'un, ou d'un sujet donné. Et en fait, pour moi, c'est plus une grille de lecture euh, qui peut s'appliquer à différents sujets, à différents nouveaux, plus opés ou plus, OP, plus strats.
2: Et on dit souvent, enfin, on entend souvent en tout cas que la social media intelligence n'est pas adaptée au luxe, mais plutôt aux marques de grande conso. On travaille souvent ensemble, donc nous, on sait bien que ce n'est pas forcément le cas. Mais est-ce que tu aurais un exemple d'étude à nous partager qui montre justement à quel point le fait d'entendre la parole
0: live du consommateur vous a aidé pour aller dans la bonne direction Des exemples, j'en ai beaucoup. Juste peut-être un un, un point, aujourd'hui, les consos quand même, ils ils mixent. La plupart des consos utilisent des produits luxe, grandes consos et... Et après, j'ai n'ai pas euh, tous les taux de pénétration des réseaux sociaux en tête, mais ils sont tellement grands dans certains pays que pour moi, la plupart des consommateurs, ils sont euh, ils sont représentés. Donc bon, euh, je suis pas sûre que le débat luxe versus masse soit encore euh, d'actualité. Mais euh, moi, clairement, vous m'avez permis euh, d'identifier, factualiser, euh, d'insister en interne sur l'importance de certains éléments dans un mix et de comprendre... Euh, quels étaient les drivers de visibilité ou d'appréciation et de, de relayer donc en interne euh, ces derniers. Et puis de veiller au, à la pérennité, au renouvellement euh, de la mise en avant de ces derniers. Euh, vous m'avez permis de confirmer et de quantifier des signaux faibles qu'on avait vus en amont dans nos pré-tests et qui se sont confirmés dans la réalité. Donc du coup, moi, ça me permet euh, d'alerter plus euh, fortement. Et parfois vos insights, alors je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais parfois vos insights, euh, comme ils arrivent en temps réel, ils sont assez précieux pour piloter des strates et des strates très euh, concrètes telles que des stratégies d'investissement. Parce qu'en fonction euh, des résultats d'un produit, que bien sûr on peut euh, traquer au niveau euh, des sales et des performances sell-out, avoir du retour conso, bah, ça nous permet de comprendre s'il si faut qu'on continue à investir, soutenir un lancement ou si on devrait revoir nos, nos arbitrages.
1: Et alors, bah, tu me fais une super transition, Audrey, parce que tu, tu, tu nous expliquais que tu vivais ton rôle comme étant au service bah, des équipes marketing et puis même plus largement hein, de, de beaucoup d'équipes euh, au sein de Coty, en support de leur travail, de leurs décisions. Et j'aime bien parce que tu parles souvent de raconter des histoires. Euh, en quoi c'est important quand on parle de transmission des insights, parce que c'est quand même un, un des gros enjeux, en quoi c'est important de raconter des histoires pour que ces insights soient appropriés par les autres services et impactent le business
0: Pour moi, c'est clé parce qu'aujourd'hui, on reçoit énormément d'informations. Et notamment dans cette, des plateformes, je vais encore citer la même, hein, TikTok, mais hein, on, on a de nombreuses personnes qui s'expriment, qui donnent leur avis, et qui au-delà de, de donner leur avis, le, le, le partage de façon très pédagogique, ce qui permet quelque part à tout le monde de un petit peu monter en compétences. Et après, mmh. c'est un effet boule de neige, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui apprennent, qui s'expriment, ça fait de plus en plus d'informations à, à traiter. Et là encore, le CMI, je trouve qu'on a un rôle à jouer dans la clarification des messages, dans le fait de les connecter, de les mettre quelque part un petit peu en, en, en musique. Et ensuite, on a un rôle à jouer pour les partager de façon structurée, d'y avec un message qui soit clair et actionnable pour les équipes et au service de la stratégie et du business. Donc, euh, pour moi, c'est ça, quand je dis raconter des histoires, c'est euh, arriver avec un propos structuré J'allais dire catchy, je n'ai pas d'autre terme qui me vient en. Accrocheur. Accrocheur, merci. <rire> Pour aider à faire passer encore mieux euh, nos messages. Et je trouve, ça, je trouve ça clé, en fait. Et il euh, et y a le fond, la forme. Il y a, y a l'écrit, il oui. y a nos propos, mais il y a aussi le support vidéo aujourd'hui qui est de plus en plus important. Tout ça, c'est clé. Donc il y a un vrai travail sur la forme, en fait. Si je,
1: si je t'entends bien, le fond étant. Euh étant le même quel que soit l'interlocuteur euh, finalement qui, qui va recevoir l'information, mais il y a, y a un, tout un travail sur la forme que prend cette information.
0: Clairement, on passe beaucoup de temps d'ailleurs avec Bénédicte euh, <rire> là-dessus pour euh, craquer des templates qui soient à la fois très visibles et complets. C'est parfois un challenge, mais quand euh, nous avons une réunion avec euh, une multitude de sujets et qu'on a un temps limité pour faire passer des informations clés, ça nous aide énormément et ça permet encore une fois de traiter le volume d'informations euh, dont je faisais mention euh, tout à l'heure. Et c'est aussi une forme euh, d'agilité parce que plus mmh. on prépare ouais. les choses, plus on est à même euh, de les gérer. Et finalement, la gestion de la complexité elle est très facilitée par, euh, par tout cela. Et puis, de toute façon, on est dans un monde de plus en plus euh, visuel. Donc, le fait d'avoir des... Euh, support de restitution qui soit impactant devient, il y a la justesse du message bien sûr, mais il y a la façon aussi dont on le partage et plus on travaille sur des euh, templates qui peuvent circuler en interne, qui sont facilement appropriables par euh, tous, plus on est certain que l'insight, le message qu'on veut faire passer et le pour action auquel on veut arriver sont des facteurs qui de succès quand on y arrivera
1: Merci beaucoup Audrey, c'était, c'était passionnant de t'entendre sur, euh, sur tout ça. Et merci à vous merci pour beaucoup. votre accompagnement. Merci
2: à toi pour ta confiance.
1: Merci beaucoup à Audrey d'avoir partagé avec autant de conviction sa vision si concrète des insights au service du business. L'échange vous a fait réfléchir à vos propres sujets Alors pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous accompagner, les questions auxquelles nous pouvons vous aider à répondre, contactez notre équipe Customer Success en nous écrivant à l'adresse email csm.dinvibe.com. Si vous aimez Vibrations, pensez à aller noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra à d'autres de découvrir le podcast. Vous pouvez aussi partager un épisode qui vous a particulièrement plu sur vos réseaux. N'hésitez pas à nous taguer. Cet épisode a été réalisé par Encore Encore. Merci pour votre écoute et votre fidélité, et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Vibrations by Den Vibe.